0: 第一百五十九讲，三十年代、二十年代以怀旧和创新的混乱迷蒙而结束。上流社会和宫廷一如既往的过着奢华的生活，烟花和杂志推崇社会名流的个人吸引力，如年迈的茶叶大亨托马斯·利普顿 （Thomas Lipton） 或伦敦德里 Lady Londonderry 夫人等女招待。熟悉的名人们的影响仍然在英国很多地方产生威力。埃尔加 （Elgar）。在一九三四年之前是英王御前音乐家，吉卜林 （Kipling） 一直在积极写作，直到一九三六年。托马斯·哈代于一九二八年满载荣誉去世，享年八十八岁。安全第一的理念只允许最谨慎的创新形式。二十世纪二十年代后期的政治傀儡是工党领袖拉姆奇麦克唐纳，他在一九二九年要求组建第二个工党政府。麦克唐纳在1914年至1818 18年有反战抗议的背景，但作为全国大罢工中令人放心的人物，社会主义极端分子的打击者和上流社会沙龙的座上宾，他似乎投身于贵族的怀抱之中了。作为一名合法的反叛者，对于一个致力于适度而不失控的变革的社会来说，他是一个非常安全的象征。劳合·乔治现在是一位孤立的老政治家。丘吉尔因为对印度自治政府的顽固观点而将自己排除在托利党主流之外，于是麦克唐纳似乎是一个可靠的领袖，他所采取的步骤显得更为稳妥。事实证明，第二个工党政府是一场灾难，在很大程度上，这是因为失去了对政治的控制。1929年10月，美国证券交易所崩盘，随后是贸易和就业的螺旋式下降，这是任何政府都无能为力的。尽管如此，很明显，英国工党政府几乎无法提供社会主义或任何其他类型的失业救济，失业率以惊人的速度上升，到1932年末达到近300万的受保人口。虽然失业率在20年代后期逐渐下降，但实际上工业停滞和社会衰退仍在延续。除了世界范围的生产过剩和需求下降之外，还有一些英国特有的因素。这里的工业结构过度契合于传统工业。如煤炭、钢铁、纺织、造船业，长期以来投资不足、人员臃肿和效率低下。同时，英国的文化几十年来提倡人文学科和绅士风格，在商业教育或职业技能训练上乏善可陈，整个工业和制造业基础都急剧收缩，直到1935年才出现恢复的迹象。很久以来，在采矿业和其他领域出现的绝望、失业者的饥饿游行和示威活动，以及靠救济金生活的无助和无望，伟大的英国公众对这些情况已经屈从或麻木了。有些人认为需要一种新的政治举措来重建和振兴国家及其经济，并推动他们向新的方向发展。在中间偏左派劳合乔治在整个三十年代仍然是一位年迈的、基本上被忽视的先知。他敦促英国也采用美国模式的新政，极左派们提出了各种各样的秘方，从社会主义联盟的集体主义，到后来的左翼图书俱乐部 （Left Book Club） 再倒小共产党的纯粹宗派主义。韦伯夫妇 （Sidney and Beatrice Webb） 声称看好苏联的社会主义。在激进的右翼，奥斯瓦尔德·莫斯利爵士 （Sir Oswald Mosley） 首先退出了保守党，后来又退出了工党。试图通过混合计划经济和反犹太主义来创造一种英国的法西斯主义变体。与此同时，资深社会主义作家肖伯纳和威尔斯 H. G. Wells 以不同的方式推动有计划的、清廉的、科学的乌托邦事业。但最受欢迎的解决方案是在英国政治的传统组合中寻找。到1931年8月，麦克唐纳的工党政府显然处于绝望之中。随着5月报告的公布。高涨的政府支出和不均衡的预算成为工业崩溃的根本原因，出现了大规模的银行挤兑，政府被敦促削减社会支出，包括失业者生存所必须的社会福利。内阁四分五裂，银行家和工会联盟之间争吵不休。八月二十三日，麦克唐纳辞职。然而，第二天早上，不是一个保守党、自由党政府取代他的位置。而是麦克唐纳将继续担任新的国家政府的首相，几乎所有他自己的工党同僚都将被排除在外。在随后的十月大选中，这届政府后来英国脱离了金本位并使英镑贬值，以绝大多数席位东山再起，拥有556名支持者。工党的席位减少到51个，几乎全部主要的前大臣在民意调查中都败北。这届国民政府将为30年代的英国定下基调。他的傀儡麦克唐纳逐渐从政治舞台上淡出，成为一个悲情人物。鲍德温的政治生涯勉强维持到1937年，他仍然能够动用巨大的政治影响力和手腕。他在1935年推动通过了一项给予印度更多自治权的法案，在1936年让爱德华八世认输。这位无冕的君主蔑视普遍的惯例，既想保留他的王冠，又要迎娶一个离异的美国女人辛普森夫人。最终只好选择退位，但政府内部的主要能量来自新的技术官僚风格的保守党，他们摆脱了维多利亚时代的土老帽形象。其中最突出的是内维尔·张伯伦，一位著名的伯明翰王朝的继承人， 3 0年代政治生活中的杰出人物。无论在国内还是后来的国外，张伯伦引领了30年代前半期英国的经济复苏。在住房和耐用消费品方面投入了大量资金，并为东米德兰兹和英格兰南部的发达工业区带来了新的繁荣。来自南威尔士、达勒姆、坎伯兰和苏格兰等老区的移民与郊区和轻工业中心的新增长相得益彰。政府采取了独特的管理和监管方式及英国经济政策的中间道路。农民因牛奶和其他营销方案配额的形式而受益。城市和郊区居,居民也获益，如改善交通，伦敦地铁就是一个显著的例子；扩大的天然气和电力供应，以及廉价的住房。1932年的渥太华会议埋葬了一个世纪的自由贸易，当时创立了一个新的关税和帝国优先的商业制度，原计划这个制度能延续到20世纪70年代。关税对英国经济的影响引起了极大的争议。但卡特尔化的钢铁业似乎显示出工业巨头化也有一些好处。选民们非常感激，在1935年的大选中，他们以多数票回报了国民政府。现在几乎清一色都是保守党，并给予了张伯伦的保守主义广泛的支持，直到30年代末在外交政策上出现新的分歧。国民政府的政治无可争议地、毫无歉意地建立在阶级和地区差异之上。老工业区得到特殊区域发展计划的支持。按照流行的说法，工业化的苏格兰东北部、坎布里亚郡、约克郡和兰开夏郡的大部分地区，以及南威尔士都是萧条地区。只有当这些自给自足的社会的难民出现在伦敦和伯明翰参加饥饿游行的时候，或在剧院门口向排队的人乞讨时，外部世界才发现这些社会的存在。在所谓的萧条社区中，有一种讽刺性的自我维持的生活模式。在那里，工业正在萎缩，这意味着他们的收入进一步下降，这意味着共工设施的破败更趋严重，工业在加速衰退。公众对失业人员举行的从甲罗到伦敦的游行记忆深刻。